0: Also das klingt alles richtig gut. Ich bin sehr begeistert. Wahnsinn. Ja, dann haben wir die Lösung gefunden, wenn du im Ausland bist. Ja, also ich verändere auch nichts an diesen Settings. Es bleibt alles jetzt so, wie es ist. Sagen wir erstmal Hallo. Ja, sagen erstmal Hallo. Und herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. <lacht> Diesmal war es aus Out of Sync. Wir machen die Folge heute remote. Ja, wir müssen das ja mal üben. Genau, und ähm, unsere Technik wird immer besser und deswegen trauen wir uns immer mehr. Notgedrungen. Ja.
1: <lacht> ich wirke
0: noch nicht überzeugt. Nein, das tat, tatest du aber schon beim letzten Mal auch nicht und wir haben das ja jetzt erst einmal gemacht. Das stimmt, also da die... fand ich es schon gar
1: nicht so schlecht, da warst du mit dem Ergebnis deutlich unzufriedener als ich. Ich fand ja. die Atlantis-Folge gar nicht so furchtbar.
0: Naja, inhaltlich war sie großartig.
1: Danke, danke. <lacht> Geschnitten und vom Ton her fand ich sie auch völlig einwandfrei. Ja,
0: das ist äh, Geschmackssache.
1: Das ist immer so. Na naja, gut, also wir sind auf jeden Fall immer noch der Podcast, der sich mit mysteriösem True Crime, Volkssagen und allem möglichen auseinandersetzt, was uns interessiert. Genau. Gelegentlich mittlerweile auch geschichtliche Inhalte. Gelegentlich. Gelegentlich. Ge 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 ich ich mich auch schon mal diverse Wochen im Voraus an. Ich erinnere mich an
0: unsere Silvesterfolge, in der du offiziell zugegeben hast, dass wir auch ein historischer Podcast
1: sind. Ja, wir sind es auch. Man muss sich da nichts vormachen? Wir sind es schon vorher gewesen, obwohl wir, <lacht> obwohl wir nicht dazu standen. Genau. Genau, also damit setzen wir uns auseinander. Und äh, mir digital gegenüber sitzt immer noch die einwandfreie Chrissy, die hervorragend schneidet. Und mir digital gegenüber sitzt, Cory, die immer
0: wunderbare Inhalte produziert. Oh.
1: Ja, wobei heute ist das Format ein bisschen anders. Abgesehen davon, dass wir auch uns digital treffen, ist es ja so, dass normalerweise ich oder du immer was zu einem Fall erzählt und wir dann entsprechend darauf reagieren. Heute sind wir ja aber beide eingelesen in den Fall. Genau. Ich bin sehr gespannt. Wir haben so ein. Ja, ich bin auch ein bisschen gespannt. Es ist ein Experiment in mehrerlei Hinsicht, weil wir auch einen sehr klassischen Fall mitgebracht haben, wo es vor wenigen Wochen das ist super spannend, neue Entwicklung gab, weil unter anderem ähm, also die Geschichte war mir
0: auch bekannt vorher schon, also ich habe davon gehört und man hat halt immer darüber gehört, dass es keine Entwicklung gab und äh, ich finde es super spannend, dass jetzt äh, 22 es gerade neue Entwicklungen gab, die dann die Geschichte noch mal wieder neu in die Aktualität bringen sozusagen. Dazu
1: führt, dass der Fall ja nur noch teilweise ungelöst ist. Genau. Gut. <lacht> Worüber reden wir? Möchtest du das Thema verraten oder soll ich? Also wir sprechen heute über The Boy in the
0: Box, also der Junge in, der, in dem Karton,
1: sagt man das so? Ja, Karton muss man eigentlich sagen, genau. Oder auch bekannt als America's Unknown Child. Genau. Was auch der Titel
0: seines Grabsteines ist immer noch. Ja, aber erst seit 98, ne? Genau. Also dementsprechend ist es einer der bekanntesten Fälle über ein Kind, der immer wieder aufgerollt wurde. Also wir haben uns da beide reingehört, äh, gelesen. Ich habe ja auch ja. Nach, nach einer Doku gesucht, aber die habe ich nicht gefunden.
1: Echt nicht? Ich habe auf YouTube eine richtig gute gefunden. So eine ganz kurze, 22 Minuten, die sowohl den Fall erzählt als auch die neuesten Entwicklungen. Ah, okay.
0: Soll ich dir mal den besten Fun-Fact aus der Story sagen, der, der mir aufgefallen ist? Jetzt schon von vorne weg. Bitte, die, lausche. Ähm, das Mitglied von Philadelphia Police Department, der Commissioner, die da die neuesten Entwicklungen gesagt hat in der Pressekonferenz. Weißt du, wie die heißt? Danielle Outlaw. Das fand ich witzig. <lacht> Habe ich nicht
1: drauf geachtet, aber sie kam kaum über das Podest rüber. Echt? <lacht>
0: war die so klein?
1: Ja. Sehr süß. Wobei, das ist jetzt die Frage, es gab zwei Frauen, die gesprochen haben. Deswegen. Eine war recht klein und eine war eine Police Officer. Kannst du dich daran erinnern, wer gesagt hat, his story
0: was never forgotten? Ich
1: glaube, das war die Kleine.
0: Okay, <lacht> das ist <lacht> nämlich die Danielle Outlaw.
1: Ja, ich glaube, das ist die Kleine. Okay. Ja, das gut. ist aber ein bisschen witzig, wie man auch unterschiedlich äh, hier auf Details achtet, ne? Ja, das stimmt. <lacht> auf die Namen habe ich mich gar nicht konzentriert. Ja. Nun gut, Weil wir wollen du... euch jetzt erstmal den Fall vorstellen. Genau. Wir kennen ihn ja schon, vielleicht haben auch unsere Zuhörer davon schon gehört. Äh, nichtsdestotrotz gehört es ja irgendwie dazu, ihn erstmal vorzustimmen, wo man sagt, ach ja, und das Ergebnis ist übrigens, tadada. Genau. Ähm, wir fangen ganz hinten an, und zwar bei den Namen <lacht> der an. Leute. Welcher Leute? Nein,
0: das war jetzt wir haben ganz hinten an so. anstelle, ganz am Anfang. Wir haben das Pferd von hinten auf. Oder ich habe das Pferd von hinten aufgezäumt, weil ich gesagt ja, habe... Ja, weil du
1: deinen fact schon präsentieren wolltest, ne? Ja, weil ich das aufgeregt war. Na gut, erzähl. Ja, okay. Also, am 25. Februar 1957 wurde The Boy in the Box gefunden. Und zwar in Philadelphia, in der Burry Road, was zu dem damaligen Zeitpunkt noch... Ein recht ländliches Gebiet war und im Prinzip eigentlich als so eine illegale Abladestation, so also eine Müllhalde, als Müllhalde genutzt wurde. Ne? Ja. Nee, auch ganz schön krass übrigens, ne? Das ist ja in den USA irgendwie nicht so unüblich, dass du einfach deinen Kram irgendwo hinschmeißt. Ja, Hauptsache du wirst nicht erwischt, ne? Ja, das ich meine, da lag ja irgendwie ein altes Sofa rum, also. das ist ja so, dass, weird. So, dass
0: es halt nicht aufgefallen, ist, dass da was liegt.
1: Ja, genau. Und. Bei der Polizei angerufen hat ja ein 26-jähriger Student, ein mhm. junger Mann, der zunächst gedacht hat, dass es sich hier um eine Puppe handeln würde, mhm. weil das so skurril aussah wie das Kind, muss man ja an der Stelle sagen, nicht der Mensch, also der Mensch natürlich auch, aber vor allen Dingen das Kind, der kleine Mensch. Und da in dieser Box lag und... Man rechnet ja auch nicht ähm, Nee, das ist es ja. ne Der ging da ja auch einfach spazieren, hat mir nichts gerechnet, hat diese Box gesehen und dass da was drinne lag. Und zeitgleich war ja auch... Das war in der Dokumentation, die ich da nochmal zusätzlich geguckt habe, als ja. äh, Informationsquelle. Ist er wirklich ähm, nur spazieren auch, gegangen? Hast du was anderes?
0: Ich habe da was anderes noch zusätzlich gelesen, dass er halt mehr oder weniger erst gesagt hat, er sei da spazieren gegangen. Aber in Wirklichkeit sei in der Nähe so ein, 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 eine Mädchenschule gewesen, die er sich gerne angeguckt hat. Und deswegen hat er erst gezögert, überhaupt anzurufen. Ja, das habe ich nämlich,
1: das habe ich auch gelesen, dass er fast einen Tag gewartet hat, um mhm. überhaupt anzurufen. Genau. Genau. Es gab übrigens auch noch ein, ein, eine zweite Person, die die Vorher. Leiche gefunden hatte. Vorher, ein älterer Mann. Mhm. Der wollte aber gar nicht mit dem Fall assoziiert werden, weil er Angst hatte, dass er irgendwie ein Verdächtiger ist und hat dann gar nicht... Angst. Ja, auch und, schön,
0: ne? Und der hatte auch Bisamrattenfallen da überall rumliegen und er hatte Angst, dass die konfisziert werden von der Polizei. Ja. Und dementsprechend hat der sich gar nicht gemeldet, obwohl er das irgendwie... der Irgendwas sagte der von wegen, dass er das wohl gesehen hätte. Warum der sich hinterher überhaupt gemeldet hat,
1: frage ich mich dann aber. Ähm, ja, das habe ich mich auch ein bisschen gefragt. Also, wie die dann darauf... Ja, also... So weiß ich auch nicht. Aber die sind ja viel in der Nachbarschaft rumgelaufen. Vielleicht haben die dann, was weiß man da ja jetzt nicht, also weil wir über die Umstände, also ich habe über die Umstände nichts herausgefunden, und warum der das jetzt nochmal gesagt hat, aber ich nee. könnte mir das so vorstellen, dass die Polizei rumgelaufen ist und den Vielleicht, weil der da in der Gegend gewohnt hat, gefragt hat. Und ich glaube nicht, dass du dann so bist, dass du dann lügst. Ja, also er meinte sowas von wegen, er hätte das irgendwie zwei, drei Tage vorher an dem Wochenende, weil er dort
0: war, gesehen schon, diese Box. Er konnte jetzt nicht genau sagen, an welchem Tag, aber er meinte, es hätte da genieselt zu dem Zeitpunkt. Und als sie dann die Wetterberichte sich angeguckt haben, dann war das an dem Sonntag, irgendwie am 23., wo es genieselt hat. Und zu dem Zeitpunkt hätte es schon gefunden werden können.
1: Ja, und genau. aufgrund dieser Wetterbedingungen, die du gerade beschrieben hast, war es so schwierig, den Todeszeitpunkt festzustellen, weil es geregnet hat. Es hat mehrere Tage gedauert, bis die Leute Bescheid gesagt haben. Und es war recht kalt, weil wir Ende Februar ja im Full-On-Winter sind. Ja. Zumindest in Philadelphia, wo die Leiche ja gefunden wurde. Und dementsprechend äh, fiel es der Polizei sehr schwer, einen Todeszeitpunkt festzustellen. Ich muss allerdings sagen, jetzt als ich diesen Fall recherchiert habe, ich weiß nicht, wie dir das da jetzt ergangen ist, ich finde, dass die Polizei sehr systematisch vorgegangen ist. Ja. Ich finde, die haben wirklich. Das, was sie da hatten, versucht gut abzuarbeiten. Das heißt, das Erste, was sie jetzt gemacht haben, ist natürlich, sich mit dieser Leiche zu beschäftigen. Richtig. Genau, und zu gucken, wie sieht die jetzt aus. Und da hat man ja festgestellt, dass der Junge. Also, sie haben sich erstmal. Ach
0: ja, genau. Der hat gesamt, den gesamten Körper erstmal angeguckt, ne? Die, ähm, genau. Die und, ah,
1: ah, ja, festgestellt. Du hast gerade <lacht> so eine Bewegung aufgehört, dass ich das Bild zeige. <lacht> ich war gerade so. Ich gar nicht das so wird sagen. ein Graus für dich zum Schneiden, diese Folge, aber gut. <lacht> Na gut, okay. Ja. Auf jeden Fall, genau. Sie haben sich jetzt erstmal den Leichnam des Jungen angeguckt und festgestellt, dass das Alter des Jungen ja wahrscheinlich zwischen vier bis sechs Jahre liegt. Mhm. Er wog ja so um die 15 Kilo und ähm, war einen knappen Meter groß. Ja. So. Sprich für mich tendenziell eher für Jünger als für Älter.
0: Blond bis hellbraunes Haar.
1: genau, man hat ja auch festgestellt, dass das Haar gerade, wenn auch recht grob, frisch geschnitten war. Man fand auch noch Haarspuren davon auf dem Leichnam. Er hatte ja geschnittenen Fingernägel und war frisch gewaschen. Ja. Abgesehen davon war er in dieser Box hier aber nackt und nur in eine Decke eingewickelt. Genau. genau. Ähm, also Zu dem hat man auch, dann festgestellt, ja, bitte. So, waren auch schon Verwesungszeichen da, ne? Ja, so leichte, ne? Also.
0: Ähm, Dass das Auge eingesunken war, das eine. Und der Bauch war auch. Ja, gebläht. das sieht auf den
1: Fotos auch ganz schrecklich aus, ne? Ja. Was ja übrigens ähm, hochkontrovers diskutiert wurde, ob man diese Leichenaufnahmen veröffentlicht. Ich meine, es wurde ja früher sehr häufig gemacht, aber ja. wir sprechen jetzt hier schon von Ende der 50er Jahre, da war das ja nicht mehr so gang und gäbe. Und es, war ein es gibt ja sogar Bilder, kind. wo die Polizei, mh, als auch ein kleines Kind war, ne. und es gibt ja auch Bilder, wo die Polizei ihn nochmal vollständig angezogen hat und das als Bild veröffentlicht hat, in der Hoffnung dessen, dass sich irgendeiner meldet, ja. der das Kind erkennt, weil es ja keine Vermisstenanzeige gab.
0: Ja, so. also das ist, du sagtest gerade, dass er von der, von der Statur her sagtest du
1: eher jünger, ne? Würde für mich da eher für jünger sprechen. Also genau. jetzt ist er natürlich auch unterernährt gewesen. Genau. Das ist ja auch ein Fakt, den man nicht ganz vergessen darf. Dementsprechend ist natürlich auch die Frage, ob das dazu führt, dass er entwicklungsverzögert war, ne? Ja, genau. Also insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass der Junge es in seinem kurzen Leben wahrscheinlich nicht sehr leicht gehabt hat. Weil... Naja, zum einen, weil er, er ja unterendet war. Genau. Und zum anderen, ähm, weil er ja offensichtlich Misshandlungsmerkmale aufweist. Also ja. Und abgesehen ähm, er hatte ja ist er genau und abgesehen davon halt auch totgeschlagen wurde. Ne? Genau. Also, das also ist ja er dann Jung in als, einer Box. Ähm, der im Prinzip abgeladen wurde wie Müll. Ja, genau. Und das finde ich ganz schön traurig. Das
0: ist wirklich traurig. Also es deutete darauf hin, dass er irgendwie misshandelt wurde.
1: Genau, man hat ja auch Narben gefunden in der Nähe seines äh, Kinds, in der Lendengegend und am ähm, linken Knöchel. Mhm. Zusätzlich zu den stumpfen Traumata, die man ja am Kopf gefunden hat, die wahrscheinlich ja die Todesursache waren.
0: Genau. Und die, die Narben, die waren schon älter,
1: ne? Ja, die ja. waren auch schon abgeheilt. Ja, aber
0: er hatte keine Anzeichen von älteren Knochenbrüchen oder sonstigen. Es war, wenn dann Schläge, die halt nicht zu Brüchen geführt hätten, wenn er misshandelt wurde.
1: Ja, ich muss ja sagen, bei Narben denke ich immer auch irgendwie automatisch, aber das ist eine Assoziation, die ich nur habe, ob das so ist, ist überhaupt nicht klar, ähm, an so Zigarettennarben, weißt du, wenn Zigaretten ausgedrückt oh. werden auf einem.
0: Ja, bei der im Lenden der Lendengegend äh, stand was von, von ähm, wie im Chir chirurgischen
1: Eingriff. Ja, das spricht ja eher dann für einen Blinddarm zum Beispiel. Genau. Für eine Blinddarmoperation. Genau, aber im Prinzip, ich meine, jede Narbe ist ja recht individuell und ist ja eigentlich immer so ein Einstellungsmerkmal dafür, dass man ja doch vielleicht erkannt wird. Ja. Da hatte ja die Polizei ein bisschen drauf gehofft. Deswegen hatte sie ja auch die Bilder veröffentlicht. Ähm, und das war ja so das Erste, was sie gemacht haben, neben der Autopsie des Leichnams zu gucken, kennt jetzt jemand dieses Kind. Aber ja. da hat sich halt keiner gemeldet. Mhm so dass sie äh, ja dann sich andere Sachen überlegen mussten was ich ganz spannend fand war dass die zum einen zum Beispiel Fuß Abdrücke genommen haben. Das habe ich gar gelesen, ja. Und dann in die Krankenhäuser gegangen sind, weil von den Babys hier immer die Fußabdrücke genommen werden. Oder damals zumindest. Manchmal macht man das ja jetzt auch noch so als Tradition, als Geschenk für die. Für die Eltern. Für die Großeltern, genau. Versucht dann das zu vergleichen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das nicht ein bisschen weit hergeholt finde. Also von einem Baby mit einem Vierjährigen. Aber da kenne ich mich zu wenig mit aus. Also ein Versuch war wert. Ein Versuch war es wert. Hat natürlich in dem Fall nicht zum Erfolg geführt. Ja. Das heißt, die Beschreibung und die Bilder und alles andere, was man so körperlich versucht hat rauszufinden an dem Jungen, ist so ein bisschen als Spur im Sande verlaufen.
0: Ja, die haben ja damals, dass das diese Bilder, die sie von ihm gemacht haben, im Raum von Philadelphia 400.000 Flyer produziert und dann haben die die teilweise rausgegeben mit der mit der mit der, was stand da? Mit der Rechnung von einer von der Tanke überall wo sie konnten haben sie den Leuten diesen Flyer in die Hand gedrückt
1: also damals schon hat dieser Fall viel Mitgefühl würde ich fast eigentlich sagen nicht so sehr Entrüstung aber Mitgefühl ja. vor allen Dingen bei der Polizei ausgelöst also sie waren immer schon sehr daran interessiert zu finden herauszufinden was ist mit dem Jungen passiert und wer ist der Junge überhaupt ja, genau
0: ne? das als allererstes
1: ne wer ist das Kind ja und das ist so glaube ich mit einer der Fälle in Amerika und halt auch in Philadelphia, der so diese ganze Community besonders mitgenommen hat. Also das ist ja auch so, wie du es ja jetzt vorhin auch schon gesagt hast, dass er auf dem Friedhof ja auch einen richtigen Grabstein hat. Das ist ja noch nochmal umgebettet worden, 98. Er ja. lag ja erst auf so einem öffentlichen Friedhof. Ich glaube, da stand sogar auf dem Grabstein drauf, boy in the box. Und dann ah. ist, hat man ja versucht, ihn zu exhumieren und neues DNA-Material zu finden, 98. Ja. Äh, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen ähm, später. Und hat ihn dann ja auf einen neuen Friedhof Programm und seitdem steht da ja auch erst America's Unknown Child. Und in der Straße, wo er gefunden wurde, das ist ja mittlerweile ein richtiges Wohngebiet, gibt es ja auch ein äh, Schild, äh, so ein richtiges, also es ist so auch ein, ein Verkehrsschild. Also, nee, genau. ja, ist,
0: ist das so ein, so, ein, so, ein, so ein eisernes, gusseisernes Schild, wo dann mhm. seine Story drauf Ja, handelt? also
1: genau. So, was bleibt jetzt also als nächstes übrig, wenn der Leichnam an sich leider zu keiner Lösung des Falls führt? Was übrig bleibt? Das wäre jetzt ein gut, ja, also was man sich jetzt noch angucken kann als nächstes. Wäre jetzt eine gute Frage, wenn du dich mit dem Fall nicht ausprobieren würdest. <lacht> naja,
0: das, das Ding ist, wenn, also die haben als allererstes haben die, okay, Körperfund, dann haben die den, den Tatort, haben die den gesichert, ja, ne?
1: Ja, so gut wie es halt ging,
0: ne? Aber da haben sie halt nichts gefunden, außer halt das mhm. Material selber, diese, diese Box, in der er war. Wo, das war eine Box von, wie hieß das, äh, JC Penys.
1: Genau, das ist das, also was sie versucht haben, jetzt ja systematisch durchzugehen. ne? Ja. Also, einmal die Box, sich nochmal angeguckt dann die Decke, in der der Junge ja eingewickelt war. Ja. Und dann hat man ja in der Nähe, so wie du es ja gerade beschrieben hast, als man den Tatort untersucht hat, ja noch eine Mütze gefunden. Eine Mütze. Wo ja sogar eingraviert war, wo die herkommen. Ne? Ja. Und das ist das, was ich äh, damit meinte, dass ich finde, dass die Polizei sehr schön systematisch durchgegangen ist, weil sie halt alles was hat, versucht hat abzuarbeiten. Ne? So genau. wie du es jetzt gerade erzählt hast mit der Box. Die Box, was hatte ja ironischerweise, muss man ja fast sagen, war ja die Box für ein äh, Kinderbett. Ja. Und die hatte ja eine Shipping-Nummer drauf, die, die damals ja schon dazu führte, dass man Sachen tracken konnte, wo sie herkommen und wo sie nicht herkommen. Und äh, genau, da kannst du ja mal eben kurz erzählen, was ihr gerade schon, bevor ich die so rüde unterbrochen Nein, habe, dabei. Ist, nee, ist alles gut. Ich war eigentlich noch bei der Schrittweise, beim Schrittweisen-Durchgehen.
0: Und zwar, ähm, dass die halt erstmal Tatort und dann den Körper untersucht und dann die Zeugenbefragung und so weiter. Aber die, ja, diese Box, das war eine von J.C. Pettys, von, von diesen Wiegen, diesen, wie heißt das, wie heißen diese, Korb, Korb, Wiege, so ein Ding ist das gewesen. Mhm. Und ja. ich wusste übrigens erstmal nicht, was Bessonet heißt auf Deutsch.
1: Ja, Happy Baby bed ist das, ja. Genau.
0: Davon wurden in dem Laden irgendwie nur acht verkauft oder nee, neun? zwölf. Zwölf waren zwölf. das. Zwölf.
1: Zwölf sind verkauft worden. Alle aber mit Cash bezahlt. Ja, und alle bis auf eine konnten
0: erstmal gefunden werden
1: auch. Ja, also acht haben sich von sich aus gemeldet. Ja, okay. Und zu den übrigen Vieren weiß ich nichts. Zwölf sind verkauft, wurden mit Cash bezahlt, deswegen gibt es keine Kreditkartenabrechnung, deswegen gab es da keine Details. Aber aufgrund dessen, dass die Polizei so viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet hat, haben sich acht bei der Polizei gemeldet und gesagt, ja, sie hätten den Karton noch oder sie hätten ihn rausgestellt, damit er von der Müllabfuhr abgeholt werden kann. Ja. Aber das im Endeffekt führte das ja auch zu nichts, weil selbst, klar kann das natürlich einer gewesen sein, der dieses Babybett auch gekauft hat. Aber kann ja auch einfach einer das von der Straße weggenommen haben. So, weil er dem, gerade dachte, vor, so vor die Müllabfuhr gekommen ist. Ja, genau. Was weiß ich, Da ist irgendeiner durch die Straße gefahren und hat und dann ist der Unfall, der Mord, man weiß es ja nicht so genau, äh, schon passiert und hat sich dann gedacht, oh hier die Box, da kann ich den drin verstecken. Ja, genau. So, da passt er genau rein. Ja. Ähm, das kann ja auch passiert sein. Deswegen. Ja. Also es muss gar nicht jemand sein, leider der diese so Wiege
0: selber brauchte. Nee, Oder
1: die auch gekauft hat. Ja, das stimmt. Ja, so also dass das eigentlich schon fast ein bisschen schade, ne? Da sind die schon so weit, dass sie das äh, herausfinden, okay, es gibt nur eine ganz limitierte Anzahl und es gibt auch nur eine ganz limitierte Anzahl an Käufer und dann melden sich davon schon irgendwie zwei Drittel bei der Polizei mhm. und dann führt das trotzdem zu nichts, ne? Naja, aber das, das ist erstmal auch, ein... auch wieder auch eine gute Idee gewesen. Ja, aber es muss schon frustrierend sein als ja. Polizei, Polizist, wenn du da so merkst, okay, das führt hier alles zu nichts. Ja, dann haben sie sich ja als nächstes die Decke angeguckt. Ja. Was hast du denn dazu rausgefunden? Nee, naja, ich habe ich hab das,
0: die Decke und auch die Wiege nur im Zusammenhang mit einer der Theorien dazu das gelesen. Ich ah. weiß nicht, wo, ob du da schon ja. hin willst oder nicht. Nee, noch nicht. Okay, deswegen lass uns da erstmal weiter.
1: Genau, also die, das Problem bei der Decke war ja, als man das danach versucht hat nachzuvollziehen, konnte man zwei Herstellungsorte nachweisen. Mhm. Entweder kommt die Decke aus Quebec in Kanada oder aus Savanoa in North Carolina. Mhm. Allerdings war das so eine Massenproduktion, sodass das am Ende auch zunächst geführt hat. Ja. Also Das heißt, das mit der Decke ist also auch im Sande verlaufen. Ja. Und das dritte, genau, was man ja gefunden hatte, das war dann ja der Hut. Das war ein genau. blauer Hut. Ich weiß, so eine Schirmmütze war das, ne? Ja, ich würde, so, so eine Cap war das. Mit, ja, genau. ja, und da hat man halt den Hutmacher drin gefunden, Eagle Head Company. Und äh, <lacht> Mrs. Hannah Robbins hat den Hut hergestellt und konnte sich sogar noch daran erinnern, wie der Kunde aussah, weil der ganz gerne das nochmal individualisiert haben wollte. Ja. Äh, unter anderem sollte da ja so ein Lederriemen angebracht werden und deswegen konnte sie ihn beschreiben. Aber als die Polizei dann rumgegangen ist und guckt hat, ob oder rumgefragt hat, ob äh, der Hut, der Junge oder der Mann, den Einheimischen bekannt vorkommen, haben die alle wieder Nein gesagt und das wieder und die Tour ist wieder im Sande verlaufen. Es ist, es also es hört sich super frustrierend halt an für die, für
0: die beteiligten äh, Polizisten, aber ich kann mir das Egal. auch vorstellen, dass das alles weiße Nadeln im Heuhaufen sind, die man dann trotzdem noch versucht zu finden.
1: Ja, aber weißt du, was ich, also das, der Fall ist ja von 57. Ja. Und die Möglichkeiten der Polizeiermittlung sind ja damals noch deutlich limitierter gewesen. Also es gibt ja immer neue Beweismethoden. Ja. Ähm, alleine DNA-Beweis ist ja etwas, was ja das ganze Verfahren wirklich revolutioniert hat. Ja. Und ich finde dafür, dass sie das halt 57 alles gemacht haben, finde ich, hatten die eigentlich schon richtig Krass viele konkrete Hinweise, also, und halt super viel Pech. Also, ja. die, dieses Babybett, wo es nur zwölf überhaupt von gibt, oder, ne, und dann sind da irgendwie acht von verkauft worden, wo sich die Verkäufer melden, du kannst es genauer zuordnen, aber danach nicht mehr. Ja. Diesen Hut, wo du sogar eine Beschreibung des Trägers bekommst, weil du den Hut so nach, genau nachfolgen konntest, der läuft auch im Sande. Gut, ja. und die Decke, gut, das finde ich ein bisschen stretch, ne? Also, ja. wenn die halt Masse produziert wird, wird die halt Masse produziert, dann ist Aber man hätte ja denken können, dass vielleicht einer diesen äh, ne Hutträger kennt, ne? Ja. Aber nix. Nichts. Hätte ja gedacht, dass die Box ein bisschen was beiträgt. Also der Karton.
0: Ja, das wäre noch am ehesten vielleicht. Aber auch die Box kann, also ich meine allein schon, dass du irgendwo ein Feuer hast und dann die Box verbrennst. Nicht so leicht. Ja, aber es war ja auch, dass die dann, dass die ja auch Pflegefamilien und Heime noch befragt haben in der Umgebung, ne? Als sich keiner gemeldet mhm. hat. Einfach aufgrund der Tatsache, um zu gucken, ob ihr ein Kind fehlt. Auch keine Ergebnisse.
1: Nicht. So, du wolltest jetzt aber schon auf eine Theorie
0: her. Oh. Hinaus. Also Es heißt ja, also was ich gelesen habe, es ist das zwei größere Theorien, die es gibt in der ganzen Story.
1: Ja, ich habe auch zwei Theorien. Erzähl mal, und dann äh, erzähl ich.
0: Naja gut, also es war gibt es die eine Theorie, das war der was ist Corona auf Deutsch?
1: Ach so, das ist hier der Bestatter.
0: Der Bestatter, genau. Der ja äh, in den USA deutlich mehr Führungsgewalt hat. hat. Genau. Genau. Hat der eine, eine Pflegefamilie tatsächlich verdächtigt, bei der er vermutete, dass die Tochter des Pflegevaters, die Mutter des die Kindes. Leibliche? So. Und die ist aber, das Kind ist unehelich und um keine Schande übers Haus zu bringen, wäre die müsste dieses Kind entledigt worden sein. Was ihn dazu geführt hat, war unter anderem, dass dort äh, eine, eine Wiege gefunden wurde, die der Bauart entspricht, die halt in diesem Karton gewesen sei. Und auch, dass dort eine von diesen Decken gefunden, also dass diese Decken dort benutzt wurden, in diesem Haus. Und das, der ist nie von abgewichen, das konnte man denen aber überhaupt nicht nachweisen. Und äh, die haben auch nie irgendwelche Beweise gefunden, dass es diese Familie gewesen sein soll. Und der Coroner Remington Bristow, heißt der, hat aber bis zu seinem Tod 93 nicht aufgehört, die zu verdächtigen, diese Familie. Und ich finde, ich persönlich muss aber zu dieser Theorie sagen, dass mich das wundern würde, dass wenn das wirklich ein uneheliches Kind ist, was weggeschafft werden muss, dass man dann bis zum dritten bis äh, vierten bis sechsten Lebensjahr wartet. Zu
1: der Zeit. Ja, das hätte ich auch. Also wenn man das, also wenn man so tickt. Genau. Also das war so ja. die eine Theorie. Ja, ich habe eine andere Theorie. Mal gucken, ob die deiner zweiten entspricht. <lacht> ja. Also die Polizisten haben eine Schaustellerfamilie verdächtigt. Ah, oh, nee, die kenne ich noch nicht. Ja, die sollen zehn Kinder gehabt haben und davon mehrere Kinder entweder tot aufgefunden worden oder äh, einfach verschwunden. Oh, krass. Ja, und da dachte ich auch so, das ist echt mal, also das war wirklich ein krasser Fall, finde ich, von Kindesmissbrauch, wo man eigentlich da einsteigen müssen. Ja, und im Endeffekt ist es so, äh, aus der Theorie ist eigentlich auch nichts geworden, weil die vier Morde an ihren Kindern zugegeben haben. Boah. Und äh, auch gesagt haben, wo die Leichen zu finden sind. Aber auf, sie haben auf alles, was ihnen lieb und teuer war, geschworen, äh, dass sie nie in Philadelphia waren und äh, deswegen nichts mit diesem Jungen zu tun haben. Und die Polizei konnte auch keinen Zusammenhang herstellen ich zwischen meine, dieser Familie und ob der Junge jetzt dazugehört oder nicht. Wenn man schon vier Morde zugibt, gibt es keinen Grund, den nicht auch zuzugeben. Ja, habe ich auch gedacht. Ja, das stimmt. Fand ich aber auf jeden Fall auch schon krass, dass denen, also dass einem die eigenen Kinder so egal sind. Oh, das ist gruselig. Super, super creepy. Ja, das ist die eine Theorie, die ich hatte. Welche hast du noch? Nee, du erzählst jetzt erstmal deine zweite.
0: Ja, die zweite ist äh, die Geschichte von M. Von Martha? Genau. Hast die die habe ich auch. Die hast du auch. Ja. Ja, das ist, die ist von 2002, also die ist schon richtig, richtig äh, viel, also viel später, als das tatsächlich passiert ist. Und da war die Frau, die entweder nur unter dem Buchstaben M oder als Martha bekannt ist. Und die hat gesagt, dass ihre Mutter ein Kind gekauft hätte nach Geburt und dass das wahrscheinlich dieses der, der Boy in the Box sei. Dieses Kind hätte dann lange, lange Zeit unter Misshandlungen durch diese Mutter gelitten und was das diese Geschichte interessant machte, war, dass sie viele Dinge genannt hat, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sein könnte, laut den Informationen, die ich da gelesen habe.
1: Ja, ich finde nämlich auch, wie das herausgekommen ist, recht faszinierend, weil ähm, sie ja im psychiatrischer Behandlung war und ich glaube, sie war sogar auch eingewiesen. Ja. Und der Psychiater sich dann gemeldet hat und gesagt hat, ja, also die erzählt es hier immer wieder und die erzählt es auch in der Vergangenheitsform und halt so, dass man das wahrscheinlich Realität ist und nicht von ihr ausgedacht. Ja. Und dann sind die ja gekommen, die die Ermittler und haben sich das dann angehört und genauso wie du dann gesagt hast, ne, dass sie hatte dann irgendwie erzählt, dass sie sich daran erinnern kann, wie die zu einem Haus gefahren sind und die Mutter einen Briefumschlag übergeben hätte und die den Jungen dann mitgenommen haben. Und der Junge hatte dann immer im Keller gelebt. Genau. Er hätte dann Misshandlungen ertragen müssen und irgendeines Tages war der Junge einfach weg. Also im Sinne dessen, dass er erst tot war und dann die Leiche weg war.
0: Ja, also es wurde ja irgendwie gesagt, dass er, als er gefunden wurde, hatte er so ähm, aufgedunstene Finger und Fuß, also als ob er im Wasser gelegen hätte. Und was sie äh beschrieben hat, war, dass der Junge, den, der den Namen Jonathan haben sollte zu der Zeit, der hat sich wohl am Essenstisch erbrochen, äh, und zwar Baked Beans. Und das passte wohl zusammen mit dem Mageninhalt, den die tatsächlich auch gefunden haben, so eine braune Masse. Und mhm. daraufhin muss er irgendwie gestoßen oder so gefallen sein, wurde durch die Mutter gestoßen, dass er sich den Kopf halt angeschlagen hat und dadurch, dann wurde er danach gebadet. Und ist in der Badewanne angeblich dann verstorben. Und dann hat die Mutter die Haare geschnitten, die er eigentlich ganz lang hatte, was dazu passen würde, warum das so, so, so merkwürdig geschnitten war, damit man die, äh, ihn schlechter identifizieren könne. Und was ich daran auch noch spannend fand, wolltest du noch einsetzen?
1: Ja, ich wollte noch gerade gesagt haben, dass, genau, dass die Martha sich daran erinnern kann, dass die, genau, Jonathan oder Johnny, dass sie den so genannt haben.
0: Und was ich da nämlich auch noch spannend dran finde, ist, dass äh, es ja diese eine Zeugenaussage gab von einem Mann, der da an dieser Straße entlang gefahren ist und da äh, ein Auto stand mit einer Frau. Und ich glaube, laut, laut seiner Zeugenaussage sei das ein Junge gewesen. Wo stand das? Ah genau, das ist eine Frau mit einem Jungen, der etwa zwischen 12 und 14 Jahren alt gewesen sein soll. Und die standen halt da so am Kofferraum. Und er hat sein Auto verlangsamt und gefragt, ob die Hilfe brauchen. Und er sagte, die standen, die sind irgendwie eingefroren, haben sich nicht mehr bewegt und haben, es sah so aus, als ob sie versuchen würden, das Nummernschild abzudecken. Und genau dasselbe aus ihrer Perspektive erzählte M oder Martha auch. Und das, man könnte jetzt vielleicht vermuten, dass sie das 2002 schon aus äh, irgendwelchen Berichten oder Geschichten oder Zeitungsartikeln hat. Aber was du nämlich gerade sagtest, die Psychiaterin, soll sie die, ihr diese Geschichte schon seit 1989 erzählen. Und ja. zu der Zeit waren die Informationen noch nicht so veröffentlicht.
1: Ja, genau. Und sie hat dann ja auch nochmal Interviews gehabt, sowohl mit den aktuellen Ermittlern als auch mit den Ermittlern, die die Leiche damals gefunden haben. Ja. Und alle waren von ihrer Story überzeugt, sodass man eigentlich davon ausgegangen ist, dass sie schon irgendwie die Wahrheit sagt. Das Problem war jetzt ja aber, dass das doch recht lückenhaft alles war. Ne? Ja. Dass man da ähm, genau, dass man zu dem Teil, ähm, wie er jetzt tatsächlich verstorben ist, noch nichts Aktuelles gerade sagen kann, dass das aber die Theorie ist, die allgemein als anerkannt gilt, wenn auch noch nicht als bewiesen.
0: Ja, und das ist ja, da fand ich das ganz witzig, was da stand, dass die, dass, dass sie in psychiatrischer Behandlung ist, dass das so ein zweischneidiges Schwert ist, weil sie da dadurch an Glaubwürdigkeit verliert. Es gibt ja auch keine Aufzeichnung von, der, von, diesen, von diesen Sessions, die sie da hatte. Und die Sache mit, dem, mit den Nachbarn und dem Schlüssel, hattest du dazu was gelesen? Nee. Und zwar hatten die Nachbarn zu der Zeit, von der sie spricht, einen Schlüssel zu dem Haus. Und die haben gesagt, von wegen, die haben da nie im Keller irgendjemanden gesehen oder Sonstiges. Und sie halten die Aussage von M ähm, lächerlich.
1: Gut, Da wiederum, also komm, ey, also wenn das... <lacht> quasi illegal gekauftes Kind ist und du in Urlaub fährst, ich glaube, da findest du Mittel und Wege, dass die <lacht> das nicht rausfinden, dass der da lebt. Die Frage ist, ob du wirklich und in Urlaub fährst. So in den, auch das, also ich weiß nicht. Ja.
0: <lacht> also, aber da ist es so Zweifel bleiben bestehen da drin.
1: Genau, wie gesagt, das ist ja auch noch nicht, letztendlich konnte das leider noch nicht zur Lösung des Falls beitragen. Ja. Allerdings. Allerdings. Ich habe ja schon gerade gesagt, mit DNA-Beweisen, das äh, ging dann ja so langsam richtig los Ende der 90er-Jahre. Das hat man dann ja auch versucht für damals noch The Boy in the Box und dann America's Unknown Child ja auch herauszufinden, also zu nutzen ja. und äh, die DNA herauszufinden und dann ja die Leiche exhumiert. Ich finde es ja, übrigens total spannend, dass
0: die ja schon DNA-Material gesammelt hatten in den 60er, ja. 50er Jahren. Das aber ja. halt nicht genutzt werden konnte, was du ja schon ganz häufig nee. erzählt hast. Aber ja. ich stelle mir das immer so vor, dass DNA ist immer nur ein Thema für, für jetzt, für unsere Zeit. Aber dass das damals schon halt auch gesammelt wurde und so, da komme ich nie, das checke ich nie.
1: Ja, es ist schon krass, ne? Ich finde es aber auch echt erstaunlich, als sie den da 98 halt ausgebuddelt haben, haben die ja gesagt, äh, dass die Leiche leider wirklich in einem miserablen Zustand war. Ja. Und die nur noch aus einem Backenzahn DNA ja. gewinnen konnten. Ähm, und auch kein vollständiges DNA-Profil, sondern nur ein Teilprofil. ja. Und das war aber viel zu wenig für 98, das hat doch noch gar nicht gereicht, yeah. sodass man das erstmal wieder ins Archiv gepackt hat. Aber auch das finde ich eigentlich ganz schön krass, weil das ja schon zeigt, okay, wir vernichten das jetzt aber nicht, sondern wir, wir hoffen jetzt darauf, dass die Technik sich irgendwann so weiterentwickelt, dass yeah. wir mit dem bisschen, was wir da haben, noch was anfangen können. Da finde ich insgesamt sehr, sehr viel Ge Geistesgegenwärtigkeit von der Polizei gewesen. Finde
0: ich schön, dass wir ein, mal ein Beispiel für gute Polizeiarbeit haben.
1: Ja, und auch dass sie sich da halt auch über mehrere Generationen so festbeißen, ne? ja, Also das, ähm, das ist ja das was jetzt und da kommen wir jetzt zu dem zur großen Enthüllung, zu dem <lacht> Update, äh, was jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme zwei Wochen alt ist und wenn ihr es hört, vier, also wirklich recht aktuell, aktuell, ja. dass man die DNA Reste, von denen ich ja gerade geredet habe, äh, 2019 genommen hat und die versucht hat in verschiedene Datenbanken einzu Spleisen. Ja. und hat dann ja über also das war ja also wirklich Kleinarbeit ne irgendwie dann angefangen Kurse dritten Grades rauszufinden und dann da die Gemeinschaft Ver Verwandtschaft aufzuschlüsseln ja. so also ganz am Ende ja die in der Lage waren die biologische Mutter ausfindig zu machen genau und sich dann angeguckt hat okay was für Geburten hatte sie und hat sich dann Geburtsurkunden angeguckt ich glaube von ich glaube von 52, nee, das ist so, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube von 46 bis 56 irgendwie. Recht weit. Ja. Ich da einmal geguckt. Und tatsächlich gab es eine Geburtsurkunde von 53, mhm. die passte. Genau. Und auf der Geburtsurkunde, das finde ich übrigens noch viel krasser sodass man das ja jetzt doch recht eindeutig bestimmen kann, stand ja der biologische Vater. Genau. Dann haben sie den ja auch noch ausfindig gemacht, haben dann das DNA-Profil von dem Vater auch nochmal überprüft auf den Jungen und es passte. Mhm. Und deswegen hat der Junge, der früher als America's Unknown Child bekannt war, nun einen Namen.
0: Und der ist? Joseph Augustus Zarelli. Und geboren ist er am
1: 13. Januar 1953. Das heißt, die Annahme, dass er zwischen vier und sechs Jahre alt war, war eine ziemlich gute. Er war knapp vier Jahre
0: alt, als er gefunden wurde. Ja. Jetzt ist es aber doch so, dass die biologischen Eltern nicht mehr im
1: Leben sind, oder? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr weiter nachgeguckt, weil die biologischen Eltern da ja auch den Namen nicht bekannt sind. Also sie werden ja extra nicht preisgegeben, um die Privatsphäre der Eltern zu schützen und der nahestehenden Verwandtschaft. Ja, um, der, äh, um die Privatsphäre
0: der noch lebenden Verwandtschaft, weil Joseph wohl äh, mehrere Halbgeschwister noch hat, die noch leben mhm. und unter anderem aber auch mehr Informationen werden nicht preisgegeben, weil die weil die ja immer noch fahnden, weil die Investigation halt immer noch ongoing ist.
1: <lacht> ja, das ist richtig, genau. Weil, was man sich bei sowas ja immer vergegenwärtigen muss, ist ja, dass äh, nicht nur der, der Mord an sich das ist, was herausgefunden wird, sondern es gibt immer eine, was ist die oder Was ist die Identität ja. und was ist passiert. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, die da ermittelt werden. Genau. Das heißt, der eine Teil mit, wer ist das Kind, der ist jetzt rausgefunden worden, sodass es jetzt auch einen neuen Grabstein geben wird. Ja. Aber der Teil mit, was ist genau passiert, da gibt es halt die Theorie von Martha, aber das ist immer noch eine laufende Ermittlung. Genau. Also es, in der einen Quelle
0: heißt es, sie weigern sich halt sp zu spekulieren, wer ihn getötet hat. Aber sie haben doch angemerkt, dass sie ihre, ihren Verdacht haben. Also die sind wohl schon auf einer Spur. Mehr sagen sie aber nicht. Genau. Ja. Ja, das ist the boy in the box. Was ich abschließend immer noch sehr schön finde, und das hattest du auch schon angerissen, er hat ja dieses Grab, dieses öffentliche Grab. Und das wird mhm. äh, immer noch von der Community, die da lebt an der Stelle, immer noch gepflegt. Und es werden immer regelmäßig Blumen und äh, Spielzeuge dorthin gelegt.
1: Ja, das fand ich auch total sweet. Also, was man auch in der Dokumentation gesehen hat, wo auch aktuell noch die Reporter dran vorbeigelaufen sind. Also, dass da immer noch frische Blumen liegen und ähm, halt Spielzeug. Genau. Also, also, das hat da in der Gemeinschaft schon, ist dieser Fall schon tief verwurzelt. Genau. Ja,
0: das ist die Geschichte vom Boy in the Box von Joseph Augustus Sirelli. Ja. Es gibt auch ein aktuelles Foto, wo er rekonstruiert ist.
1: Ja, das sieht auch nicht mehr ganz so gruselig aus. Das auf. sieht
0: genau, weil das, das ursprüngliche Foto, das finde ich immer noch krass. Das erste Mal, dass das früher alles so veröffentlicht wurde und also Leuten auch in die Hand gedrückt wurde und auch, dass du diese Fotos so, wie sie sind, halt im Internet findest.
1: Ja, harter Tobak.
0: Ja, aber ein halb gutes Ende schon mal.
1: Ja, und. Es ist, also für mich persönlich ist es so, dass ich manchmal davor zurückschrecke, diese klassischen True-Crime-Fälle so aufzunehmen, weil die halt schon so oft vorgekommen sind in anderen Podcasts. Ja. Und ich denke, ja, was war, gut, klar, machen wir den dann und äh, wir haben halt unseren individuellen Spin. Und dann an der Folge, aber ich frage mich immer, ne, was können wir da jetzt noch zu beitragen? Eigentlich nicht so richtig viel. Aber dadurch, dass es jetzt halt gerade so eine neue Entwicklung war äh, und dass die Identität nun endlich bekannt ist, weil das also mit eines der war und was hinter dieser, dem ganzen Mythos ne, America's Unknown Child ja steht, das ist ja schon im Namen selber mit drin, ne? ja. der ist jetzt halt nicht mehr unknown, der ist jetzt bekannt. Ja, sehr cool.
0: Okay. Das war die Geschichte zum ehemals unbekannten Kind Amerikas.
1: Wir hoffen, dass wir euch jetzt tatsächlich mal ein bisschen was Neues dazu erzählen konnten. Genau. Und freuen uns, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder zuhört bei Enigma. Enigma. Nein. Das <lacht> klappt nicht. Das klappt remote nicht. <lacht> das klappt remote Aber äh, man muss gewisse Sachen akzeptieren, wie sie sind und das klappt nicht. Allerdings klappt sonst uns relativ viel und das ist schon mal gut. Das ist schon mal eine Freude. Genau. Und tschüss.